0: ¿Qué tal, amigos? Estoy aquí de nuevo en este podcast para compartir con ustedes algunas opiniones de los hechos recientes, tanto en este país como en el país vecino y otros países del mundo. Bueno, la, la pandemia sigue todavía provocando contagios y sigue también causando muertes de estos mismos enfermos. Sin embargo, en los países que se está vacunando se ha observado una reducción en las curvas de contagio y de fallecidos. Y eso pues eh, manda un mensaje de optimismo de que la decisión que se tomó pues de que la vacuna en el mundo se, se hiciera... Una herramienta de, de, para evitar la, los contagios pues ha, ha estado resultando, ¿verdad? El problema es que cerca de 10 países tienen casi el 80% de las vacunas y este sí es un verdadero problema. Entonces ya las Naciones Unidas eh, se comprometió para como reacción a pedirle a los países que tienen vacunas pues que compartan con, con otros países porque hay países que no han recibido ninguna sola vacuna eh, he visto algunas eh, tomas algunos videos en los países cuando pues llegan las vacunas a, lo, a los países que no producen como es el caso de México ahorita todavía no produce pero sí va a producir pues son recibidas en aviones eh, enormes ¿verdad? de carga que llegan con las vacunas pero también me tocó observar en el noticiero de, de Guatemala este día ver un avión mucho más chico con una cantidad mucho más pequeña de, de vacunas y ahí es donde debe entrar la solidaridad de todos los demás países que tienen más para ayudarle a los países chicos porque es eh, pues es, es desigual ¿verdad? La, la, como se está cubriendo la vacunación de la gente si México tuviera 150 millones de dosis pues ya hubiera vacunado muchos más Pero está vacunando no por problemas de logística está vacunando menos porque no tiene vacunas porque ha comprado y acuérdense el problema de AstraZeneca que, que se rajó con los envíos y dejó a varios países, entre ellos México, sin vacuna. Afortunadamente entraron al quite China, Rusia e India y le proporcionaron vacuna. Y la, la vacuna es Sputnik con un gran prestigio de que en una sola dosis cubre 91% de seguridad. En cambio, las otras vacunas andan muy abajo de la, de la Sputnik. Y tanto que se ha criticado la, la vacuna rusa. Y pues también, eh, eh, ciertamente, Cuba está empezando a producir vacunas y se comprometió con México también a enviarle vacunas. Entonces, eh, el pronóstico que, que han hecho algunos especialistas de que para diciembre estaría más o menos un 80 90% resuelto el problema, creo que va a ser antes, por esa... Eh, curva de la experiencia que se adquiere cuando haces en forma repetida un acto, ¿verdad? A lo mejor poner una vacuna durante una semana, pues no aprendes, pero cuando ya tienes tres meses poniendo vacunas, las cosas se aprenden a hacer y se van haciendo más rápido. Y no nomás la enfermera que, que haga la aplicación de la inyección, sino todas las personas que están en logística alrededor, ¿verdad? Desde almacenes, de distribución de choferes de personal de apoyo personal de limpieza personal de acomodo de las gentes y pues eh, no podemos soñar de que en México se hagan las vacunas como lo están haciendo en Estados Unidos verdad? que yo fui a Phoenix y me vacuné arriba del carro porque pues eh, están vacunando a los adultos mayores probablemente los, los adultos mayores ya no manejen y si manejan probablemente eh, ya no tengan carro entonces eh, se complica un poquito más la situación podemos copiarle a otros países más parecidos a nuestra eh, economía que a otros países de economías muy, muy avanzadas pero el chiste es que tengamos siempre despierta la mente para ir aprendiendo y hacer cosas mejores ¿verdad? por supuesto por otro lado, el, el, el país en México sigue eh, peleado con, con la guerra sucia que, que ha venido dándose y más ahora por las elecciones que hay el 6 de junio. Entonces, eh, cualquier acto que, que se haga de parte del gobierno federal se está considerando como campaña electoral. Entonces el gobierno federal va a adelantar los pagos que hace de becas, de sostenimiento, de ayuda de adultos mayores para que no se vea como un pago por el voto. Y, y pues eh, eso se está haciendo. o sea, Pero el gobierno no puede dejar de hacer las cosas porque lo van a acusar de que anda en campaña. Así, así están las cosas ¿verdad? en otros países si ustedes cuando menos yo lo hice se, seguí la, las elecciones de presidente de, de Estados Unidos Biden contra Trump, un día antes de las elecciones andaban todavía en campaña y la ventaja del presidente sentado que era Trump es que utiliza los recursos del, del Estado o sea, viajaba en el en el air Force one y luego en el helicóptero y con toda la comitiva de guaruras que traía entonces pues es una ventaja que la tiene el que es presidente verdad allá son sus reglas aquí en méxico se detienen las campañas no sé por qué no sé por qué se detienen pero se dejan de hacer porque pueden influir en el voto pues de eso se trata pues en lo que sí aburre, enfada, pone hasta el gorro, es la cantidad de mensajes publicitarios en televisión y en radio. Porque los de prensa pues nomás no los lees, pero los de televisión y radio te, te interrumpen la programación. Y son como 10 partidos y casi todos tienen derecho gratis una radiofusora y una televisora no reciben ningún pago por estos mensajes y el, y el INE los, eh, pues los monitorea para que no se pasen tampoco entonces yo creo que el congreso eh, donde están todos los partidos ahorita deben de pensar en hacer cambios muy serios al sistema electoral que tenemos eh, comparándonos eh, Malamente, pues con el país vecino, el gobierno en el país vecino no le da ningún cinco a los partidos políticos para sus campañas. Todo lo hace mediante co colectas y campañas financieras con las empresas y las personas eh, para que les donen, ¿verdad? Aquí está prohibido el donativo, entonces estira la mano y papá gobierno dame, ¿verdad? Y la proporción del dinero que se les da a los partidos es de acuerdo a la votación que tuvieron en su última elección. Los partidos nuevos que están debutando ahorita, pues no reciben ningún favor. Entonces, ¿para qué los aceptaron? Les hacen un daño en tenerlos ahí arrumbados a ver quién les regala un voto. Y no pueden hacer alianzas porque son debutantes. Entonces, algo está mal, ¿verdad? Yo recuerdo estaba muy joven cuando Reyes Heroles secretario de gobernación propuso la la, la la votación o la asignación de los diputados plurinominales porque pues solamente había cuatro partidos y de esos cuatro partidos tres tenían siempre el mismo candidato lo que era el PARM y lo que era el PPS el PRI y en contra nada más el PAN entonces eh, se decretó una ley de, de, de diputados plurinominales para que los que aún sin alcanzar el voto tuvieran una representación en la Cámara. Eso se ha hecho en muchos países, pero ya cuando el país madura políticamente, ya no tiene por qué haber plurinominales. El que gane su voto, que lo gane, ¿verdad? Escuchaba la otra vez a Memella Mel que decía que debería haber representantes por estado sin votación y pues esa es su opinión ¿verdad? mi opinión es que el que el que, el que no chilla no mama y el que no trabaja pues que no gane las elecciones y creo que debe ser así mucho más parejo ahora, tienen la oportunidad de reelegirse pues que se reelijan como no han hecho algunos alcaldes que también se reelijan los eh, regidores los diputados federales, los locales los gobernadores y el presidente, ¿por qué no si el presidente es, se lanza a, a a reelegirse pues va a tener ahí la oportunidad de revalidar su actuación, si lo hizo bien o lo hizo mal pero si, si lo hace mal nadie va a volver a votar por él como va a suceder ahora mismo con las elecciones a candidatos a presidente municipal y a, y a diputados federales verdad el que, el, que, el, el que tuvo un mal periodo no lo van a no lo van a revalidar pues creo que eso está bien en el, en el mundo ¿verdad? y lo malo es que aquí solo permiten dos elecciones y puede ser que tengamos muy buenos elementos que hayan trabajado muy bien dos periodos, pues les le otro periodo, los que sean necesarios ya tienen la experiencia cuando es el cambio total empiezan desde cero los que entran, no saben nada, hacen su gabinete con personas que a lo mejor nunca han trabajado en la administración pública y se pasan algunas semanas o meses aprendiendo en cambio si hay reelección pues hay reelección y ya los que estaban me siguen o se van pero ya hay la curva de la experiencia que les platicaba ahorita en el caso de las vacunas entonces pues yo creo que también la Cámara de Diputados debe ya de quitarse los guantes y empezar a trabajar juntos porque todos están peleados contra Morena y el PT y no quieren trabajar con ellos entonces como si unos fueran extraterrestres de Marte otros de Venus otros de Saturno, de Júpiter hombre todos somos mexicanos a trabajar por el país ya pasaron las elecciones ya nos lamentamos mucho y nos seguimos lamentando pero lamentando porque no hacen nada, se juntan a grillar y tienen un lenguaje muy grosero muchas veces en la tribuna, ¿verdad? Que pues que no es conveniente, limar Limar asperezas en, en la tribuna, que las asperezas se limen en lo privado o en lo particular. Y pues el, el gobierno federal eh, parece que da un paso para adelante y dos para atrás, pues le meten zancadilla. Le hacen eh, guerra sucia como la de la eh, auditoría superior, ¿verdad? Que sacó un, un, eh, un informe totalmente de primaria, como si nadie supiera contabilidad ahí. Y son auditores, y lo hicieron con dolo político. Pues, ¿Por qué? Porque se acercan las, las elecciones. Y vamos a ver más todavía en marzo, en abril y mayo porque los que perdieron los privilegios no se resignan tienen dos años, tres meses que perdieron los, los privilegios y ya no aguantan más, quieren más quieren seguir mamando entonces yo creo que no es buena idea que se siga la, la política de, de la guerra sucia les falta eh, ciudadanía ser, ser decentes ponerse la bandera de México y entender que somos iguales todavía falta mucho para hacer en este país, más de la mitad de la población es gente que está viviendo en pobreza extrema y un chorrito de políticos y hasta periodistas pseudo periodistas tienen departamentos en Miami, en Nueva York en España, tienen dinero en Andorra, en las islas de caimán y no sé dónde más pues es una es un robadero el que han hecho en los últimos 40 años estos políticos que han pasado por la oportunidad de servir a su país la política debe ser limpia si no, no es política y eso que está haciendo ahorita Andrés Manuel pues le duele a muchos y no hayan por dónde sacarle y ya no tiene fuero ya pueden ir a acusarlo al ministerio público ¿Y de qué lo van a acusar? Pues de que está haciendo la reforma eléctrica para sacar del hoyo a la Comisión Federal. Y al ratito va a ser la reforma minera y luego va a ser la reforma eh, laboral con eso de los eh, problemas que se traen con, con el outsourcing, ¿verdad? Entonces, eh, hay que ser participativos en esta democracia no nomás críticos hay que opinar hay que hacer podcasts como los hago yo yo también hago videos ahí está Ignacio Vázquez Elliot en, en YouTube y también les, les sugiero que escriban a los periódicos o las redes sociales ¿verdad? también les permiten mandarles notas, quejas, súplicas peticiones, todo funciona, pero si nos la pasamos callados grillando en el café arreglando el mundo pues nomás dura 24 horas porque el otro día está desarreglado entonces yo los conmino a que de veras eh, seamos más eh, maduros en la participación que no se pierda la amistad ni el, ni el parentesco con los amigos y con los parientes por una diferencia de opiniones políticas Estamos bien, qué bueno que hay diferencias. Si no hubiera diferencias, este país sería homogéneo, sería un país enfadoso donde todos pensáramos igual y esa nunca ha sido la idea de la democracia. Amigos, espero que también me puedan corresponder con algún comentario. Mi correo es vázquez con Z las dos, punto Elliot con doble L y doble T arroba gmail punto com les mando saludos y un abrazo fraternal. pásenla bien y cuídense mucho